0: gemeente, hartelijk welkom by verochendse Erediens. Ons is dankbaar om by mekaar te wees rondom die woord. Wil ook al die luisteraars van RSG oor die lengte en breedte van die wereld by ons verwelkom in die Erediens en ook bid dat die Heere waar u u bevind, vermoorde rondom die woord van God, sal ontmoet en reiklik sal seen. Die gemeente van Rietfontein van die evangelisch gereformeerde kerk is een gemeente waar die woord van God centraal staan. Ons lees is dan ook die woord die antwoord. Kom ons maak het stil in ons harte. Ons hulp is van die Heere wat jemel en aarde geskap het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy handen nie. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons vader en ons Heere Jezus Christus dier die krachtige werking van die heilige gees in ons midde. Amen. Kom ons besing die lof van die Heere, en ons doen dit vanmorgen uit gesang 40, die eerste en tweede verse. Dan sê ons vir die Heere, die goedheid Heere, kan ons nie peil nie. In Korinties 2 van vers 1 af En toe ek by julle gekom het broeders het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreflikheid van woorde of van wysheid nie want ek het my voor geneem om niks anders onder julle te weet nie as Jezus Christus en hom as gekruisigde Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselike weisheid nie, maar in die betoning van gees en kracht. So dat jylle geloof nie in weisheid van mense sou bestaan nie, maar in die kracht van God. Toch spreek ons weisheid onder die volwassenis, maar een weisheid wat nie van hierdie wereld of van hierdie wereldse heersers is wat vergaan nie maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid. Wat niemand van die heersers van hier die wereld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Heere van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. Maar God het het aan ons door sy gees geopenbaar, want die gees onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in een mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menselike wijsheid leer nie, maar met die wat die heilige geest leer, so ons geestelike dinge met geestelike kan vergelijk. Maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir om dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy dier niemand beoordeel nie. Want wie die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kan onderrug, maar ons het die sin van Christus. Ons bid saam. Ons driemaal Heilige God, Ie wat Ie self aan ons openbaar as die Vader, die Seen en die Heilige Gees, aan u in hierdie ochend al ons lof, al ons dank, al die aanbidding van ons harte, u is wonderlik. Heere, ons het rechtig nie woorde om u grootheid en u heiligheid en u majesteit te kan besing soos dit moet gebeur nie. Maar ons wil baie dankie sê dat ons as gemeente in hierdie ochend so bevoorrecht kan wees dat ons saam kan by mekaar kom, dat ons gevoed kan word met die weisheid van God. Heer, ons wil vraag dat u vir morgen ons saamwees rondom die woord reiklik sal sien. Baie dankie vir die luisteraars wat ook op die golwe van RSG by ons ingeskakel kan wees. Heer, ons wil bid vir mense wat u nodig het, Dankie dat u een God is wat in ons as mens belang stel. Vader, waar ons nou rondom die woord gaan verkeer wil ons bid dat u ons ook nou sal ontmoet en reiklik sal sien. Kom breek vir ons die woord oop, maak het vir ons verstaanbaar en werk in elke hart wat ingeskakel is die gewilligheid om daders van die woord te wees. Dit vraag ons alles. Nie moet ons enige iets verdiene, maar alleen omdat u een genadige God is. En ons bid het ook met dankzegging. In die naam van Jezus Christus, ons Heere. Amen. As een mens 1 Korintiërs 2 in oonskou neem, dan is het baie duidelik dat die apostel Paulus hier twee soorten wijsheid aan ons voorhou. En dit is waar wat ek graag vanmorgen met u wil praat, Twee soorte wijsheid. In die eerste plek is daar die wijsheid van die evangelie. Die evangelie is natuurlijk die blije boodskap van Jezus Christus. En Paulus beskryf hier die wijsheid van die evangelie. En dan stel hy dit teen oor die wijsheid van hier die wereld, wat in die oor van God eindelijk dwaasheid is. Dit is nou baie interessant. Die wereld dink die evangelie is dwaasheid, terwyl God dit aan ons voorhoud as sy weesheid. En dan is die weesheid van die wereld in die oor van God weer dwaasheid. So ons kyk vir morgen na hierdie twee soorte weesheid. En die weesheid van die wereld is natuurlijk geleë in totaal en al ander dinge as die weesheid van die evangelie. Daar was mense in Korinthe wat alles in hulle vermoe probeer het, om die groot en belangrike filosofe van hulle dag, sy filosofie aan die mense voort te hou. En vir hulle gesê, dis eindelijk hier die levenswyshede van mense, wat bewonder moet word, en waaraan ons moet vasthou, en waarna ons moet luister, dat die boodskap van Jezus Christus, en hom as gekruisigde, nie die alles omvattende antwoord vir die mensdom was nie. En dit is waarom Paulus dan hier die probleem in 1 Korinties 2 aanspreek. Dit is ook hoekom hy in vers 2 sê, Ek het my voor om niks anders onder julle te weet nie, as Jezus Christus en hom as gekruisigde. Nie Jezus plus filosofie en Jezus plus allerhande ander dinge nie. En as jy en ek vandag rondom ons kyk, dan sien en ervaar ons, dat die evangelie van Jezus opniet onderskoot kom. Daar is opniet een aanslag tegen die evangelie in die hele wereld. Ooral oor is mense half moeg vir die evangelie, en wil nie meer na die blye boodskap van Jezus Christus luister nie, en word het weer eens as dwaasheid beskou. Word die boodskap van die kruis, die blye boodskap van Jezus Christus vandag verwerp, word het nie aanvaar nie, word het nie gegloen nie. Die vraag is dus verochend, is die boodskap van die kruis in 2017 nog relevant? Kan dit nog die mens van vandag, met al die kennis wat daar is, met al die verstandelike vermoens, met al die technologische vooruitgang, Kan dit nog vir hierdie mens van vandag een verandering teweegbring in levens? Is dit nog voldoende vir u en vir my? Kan ons nog saam met die apostel Paulus sê niks anders nie as Jezus Christus en hom as gekruisigde? Die antwoord is natuurlijk dat dit nog voldoende is. Dat Jezus nog voldoende is. Hoe meer ons kennis vermeerder hoe beter ons technologie raak, hoe verder ons met ons menselike verstand vorder, hoe groter raak die chaos, waarin ons ons dageliks dompel. En dan kom jy tot die slotsom. Jezus Christus is die antwoord. Hy is die enigste een wat rissende mense gemoed kan bring. Hy is die enigste een wat jou die zekerheid kan gee, as jy die dag jou kop neerlee, en jy sterf, dat jy jou oe in die hemel sal oopmaak dat jy die ewigheid, soos hy beloof het, saam met hom kan doorbring. En ons wil dan graag vanmorgen, hierdie twee weishede vanuit die woord bestudeer, soos wat Paulus dit aan ons voorhoud. Die eerste wat ons sien, wat die apostel Paulus bespreek, is hy sê daar is twee geeste aan die werk. En dis alles deel van hierdie twee weishede. Die een is die geest van hierdie wereld, en ons vind het in vers 12. Ons praat van kinders van die Heere, mense wat Jezus Christus ontvang het in ons levens, wat dier hom weergebore is, ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie. Niemand kan ontken, dat daar in hier die wereld, dier die eeuwe, een baie sterk gees aan die werk is. Een gees wat mense verweer, soos een stroomwater meesleer, een gees wat die hele wereld beinvloed, die denken van die mensdom beinvloed. As daar nie so'n gees was nie, dan sou die tendense in die wereld nie so sterk gewees het nie. Wat veroorzaak dat samenlevings oor die hele wereld heen skielik sekere tendense begin najaag? Wat veroorzaak dat Die hele wereld skielik op een sekere manier begin dink en begin doen. Is ongetwijfeld die gees van hierdie wereld. Jy moet luister wat skryf die apostel Paulus in Ivesius 2 vers 1 en 2. Hy begin sy argument en hy sê, En jylle het hy levend gemaakt wat dood was door die misdade en die sondes. Waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wereld, dit is die geest van die wereld, wat aan die werk is, volgens die overste van die macht van die lucht, en hierin sien ons, dat dit die duivel self is, wat die geest van die wereld bedrijf, en wat uh, bepaal waar hy in en waar is hy met die mensdom op pad, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, ja die geest van die wereld het sy oorsprong by Satan self maar dan kom die apostel Paulus en hy hou die geest van God aan ons voort, dis die ander alternatief in die wereld die geest van God ons lees ook in vers 12 waar hy nou gesê het ons het even wel nie die geest van die wereld ontvang nie maar die geest wat uit God is. En wat is die groot verskil tussen die geest van die wereld en die geest van God? Die geest van die wereld is bloot net een invloed. Die geest van God aan die ander kant is een persoon. Die derde persoon in die goddelike drie eenheid. Het is God die heilige geest en hy praat persoonlijk met die mens. Hy spreek met jou in jou hart. Hy oortuig jou, hy trek jou, hy roep jou, hy pleit by jou, hy sê kom na my toe, as jy lewe wil hee. Kom na Christus toe, wat sy lewe aan die kruis vir jou gegeet. Ja, die Heilige Gees is nie maar net een invloed nie. En hy het ook nie die massa media nodig nie. Hy gebruik die woord van God. Oeraal waar die woord uitgaan, werk die Heilige Gees praat die heilige gees met mense in hulle harte, oortuig hy mense van hulle sonde, van gerechtigheid en van oordeel, en roep hy sondaars tot bekering, sê hy kom, wend jou tot die Heere, neem Christus aan, as jou persoonlijke verlosser en zaligmaker, dat jou hele leven verander kan word, dat jy die ewige leven kan ontvang, kyk weer saam met my na vers 9 en 10, Maar, sê Paulus, soos geskrywe is, hy verwees na Jesaja 64 vers 4, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. In vers 10 sê, en dit het hy dier sy gees aan ons geopenbaar, van die gees onderzoek alle dinge ook die dieptes van God. Die Heilige Geest onderzoek die dieptes van Godse woord, en hy maakt het aan een mens duidelijk, en hy maakt het verstaanbaar, en hy oortuige mens in jou hart, dat dit die waarheid is. En as een die mens, die die werking van die Heilige Geest met Christus versoen word, of met God versoen word door Christus, dan breek alles vir jou oop, en dan maak alles vir jou sin, en jou hele leven verander. Al die wonderlijke dinge wat God in Christus vir sy kinders voorbereid Al die geestelijke sieninge wat ons in Christus het Wat so rijk en so milddadig is Maak die heilige gees aan ons dier die woord van God bekend Ons is nie vermore in die duister nie Ons is nie vermore soos blinde mense wat rondtas en wat nie weet waar jy nie God openbaar omself en hy openbaar sy wil en hy openbaar die wonderlijke evangelie van Jezus Christus aan ons door die werking van die Heilige Gees. Vers 13 sê Paulus, daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menselike wijsheid nie, maar met die woorde wat die Heilige Gees leer, so dat ons geestelike met geestelike dinge kan vergelijk. As ons kyk na hierdie twee soorte weisheid, dan behandel Paulus in die tweede plek twee groepe mense. En dis waarby ons dan vervolgens tilstaan. En die eerste groep mense in die wereld is die natuurlijke mens. Jy sal sien in vers 14 sê hy, maar die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. Iemand in wie die gees van God nie woon nie, Iemand wie sy geestelike oore toe is, vir die invluistering van die heilige geest, kyk na die evangelie en sê, dit is dwaasheid, ek kan my nie daarmee vereenselwig nie, ek kan nie daarmee saam gaan nie, en dis nie moeilik om te weet, wie die natuurlijke mens is, van wie die apostel Paulus hier praat nie, dis eenvoudig, Die mens en mense wat nog nie uit genade gered is nie, wat nog nie dier die instaatstelling van die heilige gees waarachtig tot bekering gekom het nie dis die mens wat nog sonder Christus lewe, dis die mens wat aan die wereld behoort en in die wereld gelukkig is die mens wat na die bybel kyk en sê dis vir my absolute dwaasheid ek verstaan niks daarvan nie niks daarvan maak vir my sin nie ons moet natuurlijk nooit die fout maak om te dink dat natuurlijke mense die wat Paulus hiervan praat nie kerkmense is nie kerk is het vol van natuurlijke mense mense wat nog nie met God versoen is die die kruis van Jezus nie nog nie waarachtig tot bekering gekom het wat nog nie weergebore is dier die werking van die heilige Gees nie en weet jy die duivel gee nie om dat die mens in die kerk sit nie selfs hier vir die duivel gee nie om dat jy selfs iwers op die kerkraad dien dat jy sondagskool hou dat jy tiende vir die kerk gee hy gee glad nie om nie, al wat hy nie wil hee met jou moet gebeur nie is dat jy waarlik jou tot die Heere sal bekeer dat jou geestelike oor waarlik sal oopgaan, dat jy jou verlorenheid en jou sonde sal besef en sal roep tot die Heere en sal sê ek besef, Jezus het vir my sondes gesterf en ek neem hom aan as my persoonlijke verlosser alles dier die werking van Godse geest, niks kan uit my self gebeur nie En daarom stel Paulus in die tweede plek dan ook die geestelike mens aan ons voor. En vergim my om net hier te sê, die geestelike mens is niks beter as die natuurlijke mens nie. Allemaal was op een stadium verloore. Allemaal word as natuurlijke mense geboore. Een geestelike mens is iemand wie sy oe die, die genade van God oopgegaan het. Is iemand wat besef het, wie is ek, en hoe verloore is ek. Vers 15, die aangedeelte sê Paulus, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Ja, dit is die mens, wat onder die diepe oortuiging van sy of haar sonde toestand gekom het, dier die werking van Godse geest, wat ons nou nou na gekyk het en wat hulle toevlug tot Jezus geneem het wat gesê het ek wil by die kruis kom kniel dat ek daar van my sonde verlos kan word dat ek daar vry gespreek kan word dier God dat ek daar die ewige lewe kan ontvang dis die mens wat gebore is uit die Gees van God en virweer die Bijbel levende werkelijkheid geword het Een levende boek Godse woord waar ek sy stem hoor wat met my praat wat diep in die waarhede van God inzien en dit verstaan en dit bewonder en sê is die woord van God nie wonderlik en heerlik nie en dit bring my in die laaste plek by die boodskap van Paulus in vers 2 sê hy ek het my voor geneem, om niks anders onder julle te weet nie, as Jezus Christus en hom as gekruisigde as een mens in die Grieks kyk na hierdie woorkie gekruisigde dan is die tydvorm waarin dit staan baie in sy gewend dis een verlede tydsvorm dit is een afgehandelde daad een ek weet Christus is 2000 jaar gelede gekruisig, dis afgehandeld, dus kant en klaar. Maar die tydvorm waarin Paulus dit skryf, sê ook vir u en vir my, dat hierdie afgehandelde daad in die verlede het een effect vandag. Dit het een uitwerking in die heerde, dis die perfectum tydvorm. Een uitwerking vandag. As dit dood eenvoudig maar net die historische feit was dat Jezus aan die kruis gesterf het, dan sou dit vandag niks vir een van my beteken het nie. Maar sy kruis het een uitwerking tot hier waar u en ek vanmorgen sit, tot daar waar u op die internet of die radio op die senders van RSG ingeskakel is. Daar kan die kruis van Jezus een machtige effect en een uitwerking in u leven hee. Dit kan u leven verander vir die ewigheid ten goede Die kruis van Jezus kan u met God versoen Die kruis van Jezus kan alleen vir u die eeuwige leven gee Al lyk dit vir mense hoe dwaas En dis my bemoedigend om te weet dat mense in Paulusse tyd dit al as dwaasheid gesien het Dis nie iets nets nie, dis nie iets vreemds Dat die kruis van Jezus vandag dwaasheid vir baie mense is nie Maar hoe is God door sy gees in een hart werk? En die mens kom achter, wat is die kracht van die kruis? Ja, dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloo. Eerstens vir die jood, maar ook vir die griek. Ook vir die afrikaner. Ook vir die koza en die zulu en die perdie en wie dit ook al mag wees. Dit is die wonderlijke, wonderlijke boodskap van Jezus Christus. Dit is die weisheid van God. Daarom kom die Heere Jezus vermoore, hy kom hou hier die twee soorte wijsheid aan ons voor. Daar is een wijsheid van die wereld, dit is dwaasheid vir God. En daar is die wijsheid van God, wat in die kruis van Jezus gesetel is. Dit is dwaasheid vir die wereld. Wat is vermoore vir die dwaasheid? As jy na Jezus Christus kyk, en jy sien hoe sterf we in die kruis vir die sonde, Gee die Heilige Geest die kans om in die hart hier die waarheid te openbaar. Stel die hart in die oore vir hom oop dat hy met die kan praat dat hy hier kan oortuig hoe wonderbaar Jezus is hoe heerlijk dit is om met hom een ontmoeting te heen. Wat sy geweldige impact dit op die lewe sal maak vir die eeuwigheid as hy met Jezus een ontmoeting heen. Ja, die wijsheid van die wereld en die geest van die wereld het net een doel en dit is om levens te verwoes. Die wijsheid van die wereld hou genietinge aan mense voor. Die wijsheid van die wereld sê, geniet net jou leven. Morgen is jy dood en dan is jy weg. Die wijsheid van God sê, kom na Christus toe. Want morgen sterf jy en jy is die eeuwige weese. Jy gaan die eeuwigheid in, met of sonder God. Om omhelsvermore die weisheid van God, om omhelsvermore die kruis van Jezus, en word gered as u nie is nie. Die Heere help u. Amen. Jemelse Vader, ons dank u vir die kostbaarheid van die woord. Dank u vir die oostek in die woord, waar Paulus hier die twee soorte weisheid aan ons kom voorhou. En Heere, ek dank u vir die weisheid van God, wat in die kruis van Jezus vir ons getoonbeeld word. Ek wil bid vir elke een, wat nie vir morgen hier die zekerheid in sy of haar hart het nie. Vader, dat u u oor sylke mense sal ontferm In die wonderlijke naam van ons Heere Jezus. Amen. Ons gaan afsluit met die baie prachtige lied in die liedboek, liedboek 514. Ek weet verseker dat Jezus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloore, maar dier sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. die Seen van die Heere gaan in sy vrede, die genade van ons dierbare Heere Jezus Christus, die liefde van God ons Himmelse Vader, ja die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een, Amen.